0: Oleada Deportiva, lo mejor del deporte Suscríbete a nuestro canal Oleada Deportiva TV y participa para ganarte este hermoso iPhone 11 Pro Max Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días donde quiera que nos vean, donde quiera que nos escuchan ya saben, nuestro programa es Olea Deportu Deportiva, mi nombre es el gurú de los deportes, y ya saben, pueden escucharnos a través de la mejor 106.7, a toda la gente del campo que nos trabaja, que nos escucha, que nos ha pedido este, jugadores, la verdad que leyendas de los equipos mexicanos, y hoy me complace presentar a uno, una leyenda del Guadalajara, que la verdad sinceramente está igualito desde hace mucho tiempo, ni nada menos que Paulo César, el Tilón Chávez, el de las superchivas ahí de la promotora, ¿cómo estás Tilón? Muy bien, Gurú, un gusto
1: saludarte y un gusto compartir con todos mis amigos de Oliada Deportiva en este programa.
0: Y bueno, pues cambiamos un
1: poquito, me acabo de cortar el cabello, siempre traje el cabello largo, así que ya no estoy tan igualito. Bueno, me
0: siento ahí. No, 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 pero físicamente, hermano, ¿cómo te conservas? La verdad, sinceramente, como los años no pasan por ti, este, nada más te hace falta ese, ese cortecito de honguito que traías, y la verdad que sinceramente yo me acuerdo cuando llegabas al área y, y lo movías y bien rubio, yo me acuerdo que... No sé si, si era Nacho Vázquez o este o el Tilón, los que se, pero por ahí se parecían, ¿verdad? Mismo, mismo porte.
1: Hemos cambiado un poquito el look, nada más. Incluso Nacho y yo, cuando decimos carnales, porque mucha gente nos dice lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Que por el, el cabello nos parecíamos y así nos decimos Nacho, Nacho y yo, como si fuéramos hermanos.
0: Sí, sí, pues, pues siguen siendo hermanos y son chivas hermanos, ¿verdad? Este Tilón, pues vamos a iniciar con la entrevista el día de hoy. Cuéntanos cómo era el Tilón de niño, cómo, cómo era ese... ese, ese... Ese personaje tan emblemático de Guadalajara.
1: Mira, mi, eh, para empezar, mi apodo de tilón viene, tiene algo que ver con la gente de Estados Unidos, con la gente de México que pasa a vivir para allá. Yo de recién nacido, mis papás se van a vivir a Los Ángeles de indocumentados y me llevan a mí. Eh, ellos los deportan cuando yo tenía cuatro o cinco años y a mi papá le gustaba raparme siempre, mi papá siempre me tenía mi pelón cuando yo regreso a México, regreso ahí al barrio eh, me preguntaban que cómo estaba y en lugar de decir pelón, decía tilón entonces por eso me quedó toda la vida, tilón, así fue como como inicié este apodo como se fue formando mi historia eh, por eso yo este, inicio en Chivas, llego a la edad de nueve años a la Chivas y voy a ir pasando algunas categorías. Eh, debuto a la edad de 17 años. Después de pasar de tercera división al primer equipo.
0: Qué bien. Pero, ¿cómo eras de niño? ¿Eras inquieto? ¿Eras travieso? ¿Eras calmado? Era, ¿Tranquilo? Muy,
1: era muy vago, gurú. Era muy vago. Andaba todo el día de un lado para otro. Estuve en dos primarias, en tres secundarias. Eh, me gustaba mucho estar en el fútbol. Yo vivía a 20 metros de una cancha de fútbol, entonces todo el día me la pasaba en la cancha. Fui un niño muy feliz y un niño que recuerdo mucho, mi niñez, y que me marcó. Y puedo decir que, que la disfruté
0: muchísimo. Qué bueno. ¿Y cómo te inició en el Guadalajara? ¿Cómo llegaste a Chivas? ¿Cómo fue la, la manera que te, que te visualizaron o, o los visores que te dieron en las canchas? ¿Cómo fue que te llevaron o por qué llegaste a Chivas? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos.
1: Yo soy de una colonia que se llama Temajac, una colonia muy futbolera, en cuales han salido, por mencionar algunos, Sigifredo sí, Mercado, el Chato Rodríguez, el Pollo Salazar, Jesús Godínez fue el último que estuvo en Chivas y ahora pasó a León. Eh, pues bueno, yo inicié ahí jugando, y te digo, tenía la cancha ahí muy cerca, y en un partido del equipo del barrio contra la escuelita de fútbol de Chivas. Ahí se me observa, se me invita a ser parte de, de la escuelita de fútbol. Bueno, pues ahí inicié, ahí inicié en Chivas, por eso llegué a la edad de nueve años. Igual, la verdad, te soy sincero, yo los sábados jugaba con la escuelita de fútbol de Chivas y los domingos jugaba en el occidente, en el equipo, el equipo de mi barrio. ¿no? Así fue como inicié.
0: Pues qué bien, entonces tenis en el equipo de tus amores. La verdad que mucha gente, bueno, poca gente. Puede presumir que a un equipo le fueras de niño y jugaras ahí y fueses figura. Y fue tu caso. Cuéntanos, ¿fue difícil el proceso de mantenerse como figura en Chivas? Así como tú, como tú, como, o sea, ¿para ti fue difícil ese, ese, ese paso?
1: Bueno, siempre jugar eh, profesional es muy complicado, ¿no? Hay muchísima competencia, hay muchísima gente que, que quiere ser futbolista. Nos somos, nosotros somos tocados por Dios porque nos da esa oportunidad de hacer lo que nos gusta.
0: Y bueno, la valoramos
1: muchísimo, yo creo que también hicimos cosas bien, sacrificamos un montón de cosas, yo recuerdo mucho que a la edad de 10, 11 años, ahí cuando recién llegaba, estaba muy pequeño y yo me manejaba a andar en camión, a andar de Raike, demás, porque mis papás trabajaban, entonces, pues bueno, son sacrificios que han valido la pena, que uno logra cumplir sus sueños, no es fácil cumplir sus sueños y sobre todo ser futbolista profesional es algo muy competido no muchísimos niños, muchísimos jóvenes quieren llegar a ser jugadores profesionales y no lo logran afortunadamente tuvimos esa posibilidad de lograr ser jugador profesional
0: y por ejemplo Tilón, o sea, tú llegaste a la selección pero no, no diste el do de pecho para ir a un mundial, sabemos el motivo por qué pasó, te inventaron un doping en Sudamérica, lo cual la verdad sinceramente esa vez me dio mucho coraje porque a, lo, a Lara y a ti les inventaron que se había inyectado, no sé, Androlona, ¿cómo se llama la sustancia? Ay, androlona. Oye, Androlona, no sé cómo se llama, algo, algo complicado. ¿Cómo fue ese proceso similar que, que, que había pasado esto allá en, allá en Sudamérica, en la Copa América?
1: Bueno, lo del Mundial no fue por eso, el Mundial fue en el 98, cuando se, se, se acusó de doping fue en la Copa América 99, en un partido contra Brasil. Y bueno, fue, fue complicado, aunque... Yo estaba tranquilo porque no había consumido nada, es cierto, se nos acusó de algo muy difícil para nosotros, pero después eh, pudimos hacernos exámenes precisamente en Estados Unidos y en España y nos salieron negativos. Entonces, en sí no recibimos ningún castigo, recibimos eh, castigo de seis meses de no jugar en Sudamérica, pero no había torneos ni libertadores ni ningún torneo de selección, prácticamente nunca dejé de jugar. Lo que sí me perdí fue la, la Copa Confederaciones, la del 99, la cual se logró ganar en el Estadio Azteca en ese año. ¿no? yo eh, Fueron los mismos jugadores que estuvimos presentes en esa Copa América los que estuvieron en la Confederaciones. Eso fue lo que realmente me perdí.
0: Y, y el Mundial, perdón, entonces me equivoqué en el Mundial. ¿Por qué este, no fuiste a la Copa del Mundo? Si tú estás en buen momento, yo recuerdo que eras, un, eras de los mejores laterales en ese tiempo. Pues fui convocado,
1: eh, la Puente era el entrenador en ese momento, él había sido muy claro con todo el grupo, eh, creo que en el grupo para el Mundial podían quedar 22 jugadores, íbamos 24, había la posibilidad de dos jugadores no ser inscritos, que podía ser cualquiera, y bueno, desgraciadamente me tocó a mí, no yo ahí sí debo de reconocer que fue más por parte mía, reconocer que no estuve en mi mejor momento, no soy un, una persona que sea de recibí mi oportunidad las reglas eran claras y simplemente pues me tocó quedarme fuera como le pudo haber tocado algún otro compañero
0: ¿tuviste alguna, algún día una oferta, de, una oferta de Europa?
1: no, no, nunca, la verdad que no este, nunca hubo esa posibilidad, lógicamente si sí la que hubiera querido, si es algo que a mí me gusta mucho es vivir fuera de mi país la verdad me hubiera encantado Jugar en Europa o jugar en Estados Unidos, jugar en otro país, siempre ha sido algo muy atractivo para mí. Me gusta mucho conocer distintas culturas y es algo que me hubiera agradado, eh, me hubiera agradado en mi carrera.
0: Volvamos al tema de Chivas, porque no quiero dejar ese, ese parrafito. Este, en el 96, cuando fueron campeones este, con el Tuca, ¿era un buen grupo ese que habíamos formado ustedes?
1: Éramos una chulada de grupo, eh, Muchos habíamos crecido juntos, eh, precisamente, estoy hablando, cuando yo llegué a Chivas, y el tiburón Sánchez fue mi compañero desde niño, el pirata casa fue mi compañero desde niño, Gustavo Sedano también fue mi compañero desde niño. Eh, bueno, después eh, en categorías más grandes estaba Noé Zárate, alguna vez eh, bajaban a Manuel, a Manuel Martínez a jugar con nosotros, a Felipe Robles, a Nacho Vázquez, todos habíamos crecido en Chivas, era un grupo extraordinario, la verdad, nos la llevábamos muy bien, un grupo de puros mexicanos con muchas ganas de trascender, con muchas ilusiones, con mucha hambre, y bueno, pues logramos ser parte de la historia de Chivas, que eso es, es muy importante, que no cualquiera lo logra. ¿no?
0: ¿Y nunca te buscó otro equipo como la Chivas, como el perdón, como el América?
1: No, el América no, yo de Monterrey paso a, perdón, de Chivas paso a Monterrey, luego paso a Toluca, y Empiezo a pasar por distintos equipos, ¿no? Eh, tengo, yo creo, más ciudades vividas que, que mucha gente. O de, eh, viví en Aguascalientes, estuve con Mecalza, estuve con León, estuve con Veracruz, estuve con Irapuato, eh, estuve en Dorados, que fue el equipo que me retiré. Entonces, estuve en bastantes equipos.
0: ¿Y tu retiro? ¿cómo, ¿Cómo lo sentiste? ¿Tú decías que ya, ya no doy más o cuando decidiste retirarte o, o todavía tú sentías que tenías algo más para entregarle más de fútbol a la gente? No, me sentía
1: muy bien. Eh, la verdad que una de mis mejores cualidades es estar bien físicamente. Yo me sentía que competía todavía. Pero bueno, ya estaba cansado de estarme redando cada seis meses de un lado a otro. Yo tenía que cuidarme muchísimo y ya tenía ganas de otra etapa de mi vida. Yo... Debutar a la edad de 17 años, como te lo mencioné hace un momento, y ya llevaba 19 de carrera. Entonces tenía ganas de, de hacer otras cosas, de disfrutar otras cosas y también por eso tomé esa, esa decisión. Bueno, yo siguiendo tu
0: trayectoria durante que estuviste jugando activamente, yo nunca me di cuenta de que te peleabas con un entrenador, de que salías mal con un compañero. Bueno, al menos eso nunca, nunca se subían las cosas porque no existen las redes sociales. Pero se si miraba que eres un jugador este, profesional en todo el sentido de la palabra. Yo creo que por eso duraste tanto tiempo jugando activamente, ¿verdad?
1: Sí, yo este, recibí un gran consejo de, 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 de compañeros y de amigos, que los puedo considerar así, que si seguimos siendo amigos a pesar de ya no compartir cancha, del que a mí me, me decían que si yo entrenaba bien mi carrera iba a durar mucho tiempo, entonces era lo que yo intentaba hacer, ¿no? Entrenar lo mejor posible, ser competitivo, cuidarme fuera de la cancha, pues con la ilusión de que mi carrera dura muchos años, ¿no? Si sí es cierto, no me pude retirar en mi mejor momento de retirarme en primera división, pero puedo presumir de tener una carrera muy larga, que creo que no cualquiera la tiene. Jugué 19 años, en la mayoría de los equipos, o casi siempre fui titular, eh, fui seleccionado nacional, jugué dos Copas Américas, fui campeón de ascenso, de copa, de liga. Entonces creo que eh, es algo muy bonito en mi carrera.
0: Y, y para ti, ¿cuál es el momento más lindo de tu carrera? Eh, de los 19 años que jugaste, ¿cuál fue, digamos, el que más recuerdas con año oro? Dices, ¿sabes qué? ¿Cómo quisiera volver a, a, a revivir ese momento?
1: Mi debut, mi debut, uno de ellos. Eh, es difícil mencionar un, un momento, pero me inclino por ese. Lógicamente están los campeonatos, está cuando metiste tu primer gol en primera división, pero pues, el debut es algo soñado, algo que, que uno nunca se imaginó, y que bueno, uno cuando está saliendo del túnel, pues, es una emoción eh, muy grande.
0: ¿Una anécdota que tengas de Chivas? que contarle a la gente de California, a los chivarmanos aquí de California?
1: No, tengo muchísimas. Este, en una, El día que yo debuto, al día siguiente... Eh, no logro llegar al entrenamiento porque choco. Yo no, yo acababa de comprar el carro, no era muy bueno para manejar. Entonces, venía de mi casa hacia el lugar de entrenamiento, la Guadalajara, venía por el carril de velocidad. Y yo veía que una camioneta me, echa, me, me echaba la camioneta y volteaba en el espejo. Y veía que era solo el frente. Me lo llevé así la camioneta. Y yo me sentía fuerte, que acababa de voltar un día antes con las chivas. Eh, sentía que no iba a pasar nada. Cuando volteó a ver el, el espejo retrovisor, logro ver que era una ambulancia y no me había dado cuenta porque tenía la música a todo volumen. Eh, lo, me quiero quitar hacia el lado derecho, choco la ambulancia y, y un pequeño choque, tampoco fue nada, nada fuerte. Pero bueno, no, no llego a entrenar por estar detenido porque las ambulancias siempre tienen a un policía. Pero lo, lo que pasó es una de las anécdotas que, que me pasaron, ¿no?
0: Sin, sin debar ni temer, la verdad, o sea, como quien dice si hubiera habido en aquel tiempo Twitter, este Facebook, Instagram, sería la primera plana, y, y, debiendo, y viniendo de Chivas, porque Chivas siempre se magnifica todo. Tú lo sabes que hay jugadores este de Chivas que los ven en un restaurante comiendo, ya, está pisteando, está tomando. Dime si no es cierto.
1: No, pasa muchísimo. hoy es, es, son tiempos distintos, ¿no? Yo, toda la gente tiene un celular, antes no existía. Existen las redes sociales, eh... Hoy todo el mundo tiene redes sociales. Bueno, es, es más complicado ahora para los jugadores. Igual fue un accidente como lo puede tener cualquier persona. Fue un pequeño choque, pero pues bueno, no, no, es, no, no me salvé de quedar detenido y, y de no llegar al entrenamiento al día siguiente.
0: Oye, ¿te faltó decir? ¿Ya cualquiera se cree reportero o sabe lo todo de fútbol así como yo, verdad?
1: ¿Para? pero es parte de... Sí, es parte,
0: yo creo que del cambio que va a tener, que va a tener el, el mundo, porque pues este, lógicamente, ya mucha gente no tiene de, de llegar a casa como antes lo hacíamos yo me acuerdo que antes llegaba a la casa, mi papá y mi mamá estaban sentados, y mirábamos lo que miraba el 2, 24 horas y es lo que mirábamos, la jugada es lo único que se puede ver, también, no sé si recuerdes siempre domingo, también era lo que hacíamos, o sea que era una televisión para toda la familia, y mirábamos nada más lo que, lo que miraba, o sea, eso nada más Chabelo, acción el Chabelo <risa>
1: pero bueno, otros tiempos también ayudan para bien hoy podemos conocer muchísimas cosas podemos darnos cuenta de algún jugador de Europa los europeos eh, conocen a la
0: gente sí. de allá antes bueno. a, a base de revistas nada más era uno que se daba cuenta cuando Hugo mete gol venías con el esto dices ah mira Hugo metió gol Dice, sabes ni cómo era pero ya dices ya metió el gol sacaban la imagen y ya uno bien contento Pero Exacto. también no sé si, si recuerdas también cuando uno este, no, no tenía uno más en la radio la radio cómo escuchábamos la radio Hey, mira, que está el partido, que no tengo televisión, Mira, me pongo a escucharlo, y te vas al partido, pero pues ya, cambiar los tiempos y hay muchas opciones de, de, de eso. Y bueno, ya entrando ese tema de la, de la modernidad, ¿qué opinas del futbolista actual al, al tiempo que tú viviste, como tú como jugador, ahorita? ¿Es muy diferente? ¿Han cambiado cosas? ¿O para ti han mejorado? ¿O han peor, empeor, empeorado todo? Bueno, son
1: diferentes. Hoy creo que son mucho más atléticos, Creo que el jugador es más consciente de lo que tiene que descansar, tiene que entrenar, tiene que comer. En esa parte creo que, que sí superan a los que tuvimos en tiempos anteriores. Hoy creo que hay muchos distractores también. El caso, por ejemplo, del celular, de las redes sociales. Cosas que, que te distraen y que no te dejan estar concentrado y que no te dejan estar en constante convivencia con tu compañero, en constante comunicación, cosa que ayuda mucho en el fútbol. Yo creo que el celular es un distractor muy grande de lo que uno quiere lograr. No, no lo digo, estamos hablando de fútbol, pero no lo digo solo en el fútbol, no lo digo también como parte de la vida, parte en la comunicación familiar, el, el celular eh, te hace perder mucho esa parte. ¿no?
0: Y una pregunta, este, el jugador... Bueno, ¿qué pasa con el jugador con el de Chivas ahorita que no se compromete? Como ustedes lo hacían, como ustedes, se, cuando se ponen la camiseta, ustedes la sudaban. Se, este, tu compadre Camilo Romero, ¿cómo se aventaba, caía de cabeza? Este, tú te enojabas cuando te robaban el balón, cuando salías mal, o sea que. Y ahorita ya no se ve eso, como que el jugador ya no siente la camiseta. Algunos, pues, yo los he visto en la cancha, como que nada más entran y, pues, a, a caminar.
1: No, yo no lo creo así, yo creo que son otros tiempos. Eh... Yo creo que seguramente a nosotros nos criticaban los que estaban antes. Y hoy hay que ver que es otra parte del fútbol, ¿no? Eh, también hay muchísimos extranjeros. Eh, es difícil que un jugador dure mucho tiempo en un equipo, entonces no siente ese arraigo. No es que no se quieran eh, entregar, se entregan a la medida de sus posibilidades. Y también no siente ese arraigo porque dura muy poco tiempo en un equipo. Entonces la gente no se identifica tanto con ese jugador. Yo este, le doy el valor suficiente al jugador en este tiempo, en tiempos anteriores, en tiempos más atrás. Es muy difícil ser jugador. Y bueno, ellos hacen lo mejor que pueden. No soy de la idea de criticar a los jugadores actuales porque es una profesión muy difícil y merecen lo que tienen y merecen donde están.
0: Y luego pues dije la cheliza, perro no come perro. Eh? <risa> Con respeto, es un dicho nada más. Sí, sí,
1: sí, claro, claro. Te este, este, hey. digo, te repito, seguramente nosotros fuimos criticados por gente de generaciones anteriores y, y no nos gustaba. Hoy creo que no estamos en esa posición de criticar a los jugadores actuales. Estamos para apoyarlos, estamos para que les vaya bien y que pues, ojalá y los resultados puedan cambiar para que
0: los que le vamos
1: a Chivas estén contentos.
0: Y por ejemplo, el fútbol mexicano está bien que desaparezcan franquicias como Morelia lo hizo hace unos días, 75 años de historias cambian a Mazatlán, una, una afición que va a ser de moda de dos años, ¿Tú ¿estás de acuerdo en, en eso que pasa en el fútbol mexicano? Y también que no haya ni descenso ni ascenso, que no haya un premio para los, la primera, donde tú estuviste, donde tú te la partiste, te la jugaste por un equipo, y que llegues a una final y no haya un, un premio, que digas, ¿sabes qué? Pues somos campeones, fuimos a la primera división, o para el que hacen las cosas mal, Baje a la, a la primera
1: Yo creo que La principal problemática En el fútbol, en el fútbol mexicano Es la cantidad de extranjeros que hay eh, La paciencia y los contratos Largos que se le hace A los jugadores de extranjeros Y no tienen cabida a los jugadores mexicanos eh, Jóvenes o no se les tiene La misma paciencia Yo creo que va más por ese lado Hablando de lo que Por ejemplo hoy que Morelia se va A Mazatlán pues bueno, es difícil marcar un arraigo, una historia de un equipo, Morelia la tenía. Pero también por otro lado hay que entender la situación económica que se vive actualmente en el país. Eh, si es cierto, no nos gusta porque tiene su historia, tiene su, su gente, tiene gente que iba cada, cada 15 días y que disfrutaba ir al estadio, que la pasaba muy bien, que lo tomaba como algo muy habitual pues bueno, hoy se le ofrece esa oportunidad a Mazatlán Y por qué no esperar que dure mucho tiempo esa franquicia también. En, en Sinaloa hay jugadores eh, muy capaces. Es eh, una ciudad que, eh, que tiene jugadores sinaloenses, yo creo, en todos los equipos de primera división. Eh, yo te puedo mencionar que pues, el jugador con más eh, goles en Chivas... Eh, el goleador histórico de Chivas es sinaloense, eh, eh, Omar Bravo. Eh, Omar Bravo
0: Torrecillas, gran el, jugador.
1: El Venado es de Culiacán, el Massa, pues, lógicamente El Massa. Y sin fin, hay un, muchísimos jugadores sinaloenses y estoy seguro que cada uno de los equipos de primera división tiene un sinaloense. Entonces es, es una buena región, es una nueva oportunidad para gente. Y pues bueno, nos guste o no, pues bueno, la gente que es dueña, pues busca establecer o estar un poco más tranquilo en la parte económica.
0: ¿Y del ascenso y no descenso?
1: Bueno, ahí es, es difícil también. Creo que en lo personal se navega mucho en la mediocridad cuando no hay descenso. Creo que los últimos lugares pueden estar tranquilos sabiendo que no van a, a pelear por descender. Y para un jugador que está en el ascenso es muy complicado saber que no vas a tener esa oportunidad de estar en primera división y decir que que no era una liga de desarrollo, que no salían jugadores de a prioritario, eso no es cierto porque también te puedo mencionar algunos que debutaron en el ascenso y que después estuvieron en primera y uno de ellos es el máximo goleador de la selección mexicana que es el Chicharito Hernández Chicharito Hernández fue mi compañero en el tapatío, en el ascenso y bueno, después tuvo su oportunidad en primera división otro es Marco Fabián, otro es el gallito Básquet, otro es el Kiki, el, el... ¿El Kikin, el, el Chapo, hay muchísima gente, ¿no? Que ha pasado por el la liga. Peña. Y bueno, desgraciadamente, pues creo que no se está manejando bien. Yo, yo, no se está manejando bien, que todavía no tienen un proyecto establecido, todavía no saben qué edades se, se van a jugar, todavía no tienen un calendario, todavía no. ¿Y cuántos bien. equipos? cuántos equipos no tienen ni idea. Entonces yo creo que eh, ellos se aprovecharon de esta situación que estamos viviendo de la, de la pandemia para aportar eh, de tajo la liga de, de ascenso, lo cual no se me hace justo.
0: Y brevemente, cuéntame a la selección mexicana. ¿Por qué la selección mexicana no da el dos do, do de pecho en los mundiales? ¿Por qué le hace falta ese, como dice, es, esa suerte, no sé si es suerte o llamarlo mentalidad? ¿Por qué no te ascienden los mundiales?
1: Porque jugar un mundial también no es fácil. Yo creo que los campeones del mundo siempre son los mismos, ¿no? O sea, yo, yo no veo, o pocas veces veo a algún equipo que dé la sorpresa, y normalmente esos equipos que dan esa sorpresa son los europeos. Eh, si es cierto, los jugadores mexicanos están, ya hay bastantes en Europa pues no juegan en los equipos grandes, no son titulares indiscutibles, quizá muchas veces lleguen a un Mundial no en su mejor momento, sin tener los minutos eh, adecuados en sus, en sus clubes, y bueno, no llegan eh, lo mejor posible a un, a un torneo tan importante, el torneo más importante del mundo.
0: Este, si el tilón, Chávez, de la actualidad. Pudiera retroceder el tiempo hace 12, 13 años. ¿Qué le dirías a ese tirón?
1: Yo sé que, que lo hubiera que...
0: pero, pero que, que pudiera que pudiese pasar. Que tú pudieras viajar al pasado. Yo,
1: que fuera más atrevido porque era, en mis inicios era un jugador más descarado, un jugador más habilidoso, un jugador eh, sí, mucho y Bueno, me empecé a alinear en otra manera de trabajar creo que me hice un jugador tácticamente muy bueno, eh, muy analista, pero es eso, yo creo que yo era mucho más creativo en mis inicios que lo que terminé siendo, después me hice un jugador con un despliegue físico importante que se adaptaba a distintas posiciones, pero que dejé de, de producir esa creatividad que, que yo tenía.
0: Porque para, para mí en tu tiempo tú eres un, jugador, un, un lateral adelantado como de la, del futuro, yo, yo te miraba que tú ibas de, de pe a pa, de, de como dices, de caja a caja. Yo recuerdo que desbordabas y el centro, ya si lo metía este Nacho Vázquez o el Gaby García, pero siempre tú tratabas de, de dar siempre lo mejor, ¿verdad?
1: Sí, sí, pues bueno, eso es algo que siempre me caracterizó. Siempre entramos a una cancha a dar lo mejor que uno puede. Pueden salir bien o mal las cosas, pero bueno, pues la ilusión de estar en una cancha, de dar lo mejor de uno, pues eso, eso no puede faltar nunca.
0: ¿Y quién te inspiró como jugador?
1: A mí, el maestro el maestro Galindo y Alberto Coyote fueron siempre mis... Saludos
0: para Ale, que está el delicado de salud. Sí. Buenas oraciones.
1: Bien, este, es una persona muy fuerte, una, per una grandísima persona y es espectacular dentro de la cancha, todavía es mejor fuera de sí. ella, una persona muy humilde a pesar de tantos éxitos que hace y uno de los mejores consejeros en mi carrera.
0: ¿El mejor técnico en tu vida?
1: Sí, hay varios. Yo, este, sí es cierto, me consolidé con el Tuca, pero también tuve a Pasarela en Monterrey, tuve a Benito Flor en Monterrey, tuve a Alberto Guerra, tuve a La Fuente. Tuve muchos de todos, aprendí este, muchas cosas, ¿no? Pero me identifico con el Tuca.
0: Y ya por último, eh, el tilón, ¿cuál es su comida favorita?
1: Mi comida favorita son los mariscos, es algo que disfruto mucho, el pozole, los chiles rellenos, esos son mis, mis, lo que más me gusta.
0: Y en tus ratos libres, es ¿qué haces?
1: Bueno, yo soy ahora soy entrenador y preparador físico, hice las dos carreras, eh, soy entrenador de una segunda división que se llama Cafesa acá, jugamos en Jalisco, y bueno, hasta antes de la pandemia era parte, de, o soy parte de ese proyecto, ahorita estamos a la espera de que vuelva la actividad futbolística, hoy me meto constantemente a cursos, a estarme actualizando, a estarme preparando, porque si sí es cierto al haber sido jugador durante muchos años te ayuda a llevar este, a cabo esta profesión, pero si tú no te actualizas, si tú no sabes manejar una computadora, un iPad, pues, este, distintas cosas que hoy pasas dentro del fútbol, pues bueno, no vas a poder triunfar, entonces yo estoy en esa, en esa parte, ¿no? Preparándome para en un futuro tener esa posibilidad de, de competir para dirigir en primera
0: división. Pues bueno, pues, Tilo, este, mándale un mensaje a toda esa gente luchadora que trabaja, que se la parte, en cortando fresa, cortando mora, cortando, piscando lechuga, o sea, ¿qué le dice a esa gente hermosa de, de California y que además le va a las chivas?
1: No, no, que como siempre, cada vez que nos tocaba ir, siempre recibíamos un gran apoyo, un gran cariño de toda esa gente. Solo agradecerles y valorarles siempre lo que hacen con nosotros. Hacen muchísimo esfuerzo por ir a un partido de fútbol. Esperemos no, no haberlos defraudado tanto, que se hayan llevado mucho más alegrías que eso. Y bueno, estamos en una situación muy complicada, que no se nos rajen, gente. De mucho trabajo, gente que ha sido ejemplo y que también para nosotros eh, nos ayuda mucho verlos trabajando, ¿no? La, de verdad, yo tengo algunos familiares por allá y ver todo el sacrificio que hacen, muchas veces uno lo tiene en mente a la hora que nos toca jugar.
0: Pues bueno, Tilon, fue un placer haberte tenido aquí este, en una Deportiva. Tú sabes, este, eres uno de mis personajes favoritos, aunque sea chiva, para mí fuiste un gran jugador dentro y fuera de la cancha y pues mucho gusto en haberte tenido aquí en el programa y te mando un fuerte abrazo de gol
1: Gracias gurú, que la pases muy bien mando igual un fuerte abrazo estamos a la orden y si que pierda la América siempre el gurú, acuérdate.
0: acuérdate no, 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 no. arriba las águilas ahí nos, ahí nos vamos a ver en la en, el, en el e liga, <ríe> cuídate
1: saludos, pasen la vida cuídense